0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva.
1: Jornalismo para quem gosta
0: de ouvir.
1: Oi, tudo bem aí? Esse é o Vida de Jornalista. Eu sou o Rodrigo Alves e você está começando a ouvir um episódio que ficou quase três meses guardado com muito carinho numa pastinha no meu notebook. Não estou acostumado com esse negócio de planejamento, não. Isso aí de gravar um episódio e saber que ele vai ser publicado três meses depois... Isso dá uma ansiedade. Então vamos começar com uma musiquinha bem tranquila para acalmar. Essa música é dedicada a Lívia De Lunardo. Oi Lívia, tudo bem? A Lívia é ouvinte e apoiadora do Vida, e eu sei que ela estava mais ansiosa que eu para a publicação desse episódio. Ela descobriu que esse episódio estava gravado, sei lá como ela descobriu, e ela queria muito que eu publicasse logo, e só de sacanagem demorou três meses, mas esse dia chegou. Hoje a gente tem aqui no Vida um papo de comentaristas.
2: Eu estrei na Copa do Nordeste, que é uma competição que é muito importante aqui. Teve um comentário que mandaram para a página da, do programa, que era Essa Patricinha não sabe nem que a bola é redonda.
0: Tem essa importância de querer ouvir a voz das mulheres em torno desses temas. Então eu recebi muita mensagem de
3: mulheres e homens negros, de recém-formados em jornalismo, que estavam se sentindo representados pela minha presença ali.
1: olha, eu tomei um susto na quarta-feira quando eu vi que era Dia Internacional da Igualdade Feminina, juro que eu não sabia, mas justamente nessa semana, por coincidência, tá no ar esse episódio juntando três mulheres super talentosas que vão contar pra gente como é o dia-a-dia -dia de uma comentarista esportiva, que hoje é a minha área também, mas ainda bem que eu não vou precisar falar de mim, vou ficar quietinho, só ouvindo e aprendendo. Geralmente, nesses episódios com vários convidados, eu converso com cada pessoa de uma vez, depois eu vou costurando na edição, mas dessa vez foi diferente. Uma chamada de vídeo juntando todo mundo e vamos para a bagunça. Então, eu queria convidar você que está ouvindo para se juntar com a gente nessa conversa e pode vir que elas já estão entrando. Oi, Rafa. Tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que você tá?
3: Tudo certo. Você me escuta bem?
1: Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Rafael Serafim, jornalista de 29 anos, mora no Rio de Janeiro. Ela entrou na Globo em 2008 como estagiária. Está lá até hoje na função de editora de imagens, editora de mídia.
3: Mas, em paralelo, eu já tinha essa vontade de ser comentarista. E fui me formando por fora para ser comentarista. Então, agora eu tô construindo uma carreira.
1: Ela fez curso de comentarista, foi buscando essas oportunidades para comentar futebol, mas de início, não necessariamente dentro da Globo.
3: Eu comecei a correr por fora mesmo, porque eu não tinha muita oportunidade ali dentro. E antes da Ana Thaís, nem comentarista mulher, a gente tinha... Na casa.
1: E as oportunidades foram aparecendo.
3: Já participei de programa na Fox, comenta quem sabe. A CBF me chama para comentar os jogos na CBF TV. Passei 2019 fazendo isso na CBF e agora, desde o final de 2019, em novembro, eu comecei a ser convidada para o Redação Esporte TV. Rafa? Então, dos roupeiros, as pessoas que vão precisar fazer a limpeza, organizar a segurança do, do estádio, é, o motorista do ônibus, todas essas pessoas, elas têm a segurança, elas vão... É, para o jogo ou para o centro de treinamento com total segurança, eu não sei.
1: E tudo isso ela tem feito de casa durante esse período da pandemia. As entradas como comentarista são todas de casa. Ela só sai para ir até a redação de vez em quando por causa do trabalho como editora de imagens.
3: Só tô saindo mesmo para isso, para mercado e nada mais. Se eu tiver que fazer, pular corda, eu tô pulando na minha sala. Se eu tiver que bater com a cabeça na parede, da tá saindo dentro de casa... Tudo está acontecendo dentro de casa.
1: Bater a cabeça na parede é tão melhor quando é a nossa parede, né? É uma coisa nossa, uma coisa pessoal. É,
3: fica bem mais <risos> íntimo.
1: Muito bem, Rafa. Espero que ninguém bata a cabeça na parede até o fim desse episódio. E nem depois desse papo também, né? Se puder evitar, melhor. Mas vamos voltar para a nossa chamada que tem mais gente entrando. A Nina entrou aqui, deixa eu botar ela. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, Nina, Oi tudo bem? Rafa,
0: tudo Oi, bem? Como é que você tá? Cara, não sei, tá uma ventania aqui, não sei se tá acontecendo isso aí no Rio de Janeiro.
3: E aqui ventou um pouquinho, eu já tô de casaco.
0: Eu tô com muito frio, acabei de dar um espirro, ainda bem que vocês não abriram a câmera assim que eu entrei, porque eu entrei espirrando. <risos>
1: Outro dia eu espirrei aqui no vídeo e não tirei na edição, né? Foi naquele episódio sobre o processo de produção do podcast, você lembra? Então pode espirrar, Nina, fica à vontade. Roberta Nina, que na verdade não se chama Roberta Nina.
0: Me chamo Roberta Cardoso, mas todo mundo me chama de Nina, então todo mundo que está ouvindo pode me chamar que de que Nina. O que isso,
1: Roberta? Como é que é a história do nome?
0: Então, gente, é um apelido de infância, porque desde que eu nasci... Uma mulher que cuidava de mim, né? Minha mãe trabalhava fora, meu pai também. E ela que me deu esse apelido, ela é de Maceió, então ela falava Ai, minha menina, pega minha menina, olha a Nina. E aí, meu filho, eu fiquei Nina.
1: Ok, Nina, Roberta Nina, jornalista, 37 anos, mora em São Paulo e é uma das fundadoras do Dibradoras. Que
0: é um canal onde a gente fala sobre a participação das mulheres no esporte desde 2015. Então, ao meu lado, é, no Dibraduras, eu tenho a Renata Mendonça.
1: Renata, que já participava do Redação Sport TV, assim como a Rafaele mas recentemente foi contratada, de fato, como comentarista da Globo do Sport TV. E
3: eu acho que no Brasil sempre foi bastante interrompida, porque quando, cada falta que tinha, vinha Bolinho, 53 né? pessoas em volta do juiz. É, pra... é, então,
1: ficar... hoje, pelo menos, já tá. Putz, tá verificando no VAR? Ok, não vai ser. Então... O Dibraduras tem a Nina, a Renata e a publicitária Angélica Souza. A Nina demorou para entrar no esporte, trabalhou por muito tempo como assessora de imprensa em diversas áreas.
0: Gastronomia, de eventos, de saúde. Até eu fundar o, o Dibradoras, que o esporte sempre foi muito presente na minha vida, mas eu nunca tive uma chance assim na editoria esportiva.
1: Então essa chance foi criada com o Dibradoras e virou o trabalho da Nina.
0: Mais do que um trabalho é um propósito, assim, né? porque a gente criou esse espaço porque a gente sentia uma uma necessidade de falar dessas mulheres do esporte, né? Onde elas estão? Por que, que ninguém fala de Copa do Mundo feminino de futebol? Por que, que a gente não valoriza nossas atletas? Cadê as árbitras, as treinadoras? Então, desde 2015, eu tô como jornalista do Dibradoras e é o meu trabalho atualmente. Bom dia, pessoal! Estamos no ar! Este é o episódio de número 38. Vou saudar as minhas colegas. Angélica Souza, bom dia, minha amiga. Você fala de onde? Eu gosto de falar isso, tipo caravana. Eu, a minha caravana no momento é de Maresias. Coisa é, boa. Aqui estou curtindo com. Curtindo não, né? Trabalhando normal, como se estivesse em São Paulo, mas com um pouco mais de maresia mesmo. Ah, eu tava esperando esse <risos> trocadilho. E outra, minha amiga, Renata Mendonça, que também vive na praia, <risos> mas não da praia. Como você está, Renata Mendonça? Bom dia, minha ame. Eu estou na caravana do Rio de Janeiro. É, sem praia, inclusive, por conta da pandemia.
1: Deu né? pra ouvir aí, né, que além do Eu blog e das redes é sociais, o Debradoras é também um melhor, podcast, é. se você por acaso ainda não ouve, não tá perdendo tempo, não preciso nem dizer isso. De volta pra chamada, pra completar o time... A Karine entrou aqui, deixa eu colocar ela. Oi, Karine. Oi, Oi, gente. Tudo bom?
2: Tudo bom. E vocês?
1: Tudo certo. Agora sim, com Karine Nascimento, jornalista de 24 anos, mora em Fortaleza. Desde a época da faculdade, ela já queria trabalhar com esporte e o TCC dela acabou virando um livro-reportagem que está agora na segunda tiragem. Recomendo muitíssimo, um ótimo livro. Se chama A Verdadeira Regra do Impedimento, contando a história do futebol feminino no Ceará e também em outras partes do país, ela chegou a ser repórter da web tv da, da Federação Cearense de Futebol e foi ali que surgiu o convite para ser comentarista.
2: Nunca tinha pensado em ser em exercer essa função antes disso, mas resolvi topar e gostei demais. Passei a ser reconhecida realmente como comentarista. Fisicamente a gente sabe que é bem complicado o né, um time manter esse ritmo nas duas etapas do jogo. E isso vem dificultando muito né, a equipe do Ceará até mesmo passar do meio do campo. A gente viu que passou vários e vários minutos sem a equipe do Ceará conseguir um
1: bom ataque. E o a já vem com o Juninho, que atacar, puxou, levantamento feito.
2: Fui pra TV Jangadeiro e foi lá que eu fui me tornei a primeira mulher a ser comentarista de, em uma transmissão de futebol na TV Cearis.
1: Karine tava na equipe de esportes da afiliada do SBT em Fortaleza, na TV e na rádio. Com a quarentena teve um impacto, muita gente teve o um contrato suspenso. Ela saiu e tá aí na expectativa de de repente voltar quando a poeira baixar. A pandemia criou esse cenário aí de incerteza para muita gente, né? Bom, agora você já conhece o nosso time de hoje, três comentaristas esportivas de áreas diferentes, a Rafaela Serafim hoje comentando em programas de televisão, mas também com essa experiência de comentar jogo, a Roberta Nina no podcast e nas plataformas do Dibradoras e a Karine Nascimento na TV no rádio, também já trabalhou na internet. A partir de agora a gente vai saber um pouco mais como é o trabalho de cada uma, os métodos a pesquisa, a questão da fala, o jeito de falar, né? os vícios de linguagem que todo mundo tem, as reações do público, o o apoio por um lado, os haters pelo outro. Tudo isso vai entrar no nosso papo. Então, você que quer ser comentarista e tem dúvidas de como é esse dia a dia, ajeita aí o fone de ouvido, porque esse episódio é seu. Mas não só seu, tá? Não seja egoísta, porque também é de todo mundo que está afim de saber mais sobre essas três jornalistas fantásticas. Bora para a conversa. A gente
0: aprendeu a fazer podcast meio que... Na marra, assim.
1: Essa é a Roberta Nina, só avisando por causa de você ser ruim de guardar voz.
0: Se eu ouço o primeiro, segundo podcast hoje, eu quero morrer, porque é péssimo, é horrível você se ouvir.
1: Vamos ver se é ruim mesmo? Primeiríssimo episódio do Dibradoras, junho de 2015.
0: O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras. Boa noite, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos à primeira edição do podcast das Dibradoras. Eu sou a Roberta Cardoso e junto comigo, nessa edição que vai durar um mês aqui, é, nós temos a Júlia Vergueiro... Boa noite. E a Renata Mendonça. Boa noite. Dá um desespero, assim. Eu queria deletar tudo, mas não, né?
1: Não, nada disso. Tá tudo ótimo e tá tudo lá no site da Central 3. Depois da Copa Feminina de 2015, o Libraduras migra pro B9, que é uma outra central de podcast.
0: A gente vai pra lá e aí a gente muda totalmente o nosso, nosso esquema. Não, a gente não tem mais a convidada. Né, toda, toda semana, a gente tem a nossa opinião, porque a gente entendeu que depois de quatro anos falando da modalidade, as pessoas também querem ouvir a gente.
1: E a Nina, desde o início, é responsável pela produção do Dibradoras.
0: Claro, eu tenho a ajuda das meninas, mas é meio que eu que começo a produção, do roteiro e de tudo mais. E
1: como é que funciona essa organização da pauta e do roteiro?
0: Então, hoje a gente funciona com um Google Drive, onde eu já abro a pauta, a gente grava toda terça, então, sexta-feira, eu começo a pensar o que aconteceu durante a semana. Então, aí, ó, teve um assunto no basquete, teve um outro no vôlei, é, teve um caso de racismo, teve uma demissão de jogadora. Então, aí, a gente começa a formular essas pautas.
1: E encaixar essas pautas todas dentro do tempo do episódio, né?
0: E o tempo é um grande desafio pra gente, porque a gente fala demais. E aí, a gente tenta unir essas pautas dentro de uma hora, o ideal era 40 minutos, mas a gente já esqueceu 40 minutos.
1: Beleza, uma hora. Essas pautas vão para o documento do Google, todo mundo opina e vem a hora da pesquisa. Para ficar mais claro, um exemplo de pauta do Dibradoras.
0: Teve o lance da Tandara Cacheta, né, a jogadora de vôlei, que ganhou na justiça os seus direitos trabalhistas. Então a gente leu matérias é, do UOL, que, tinha, que tinham falado com a Tandara, é, do Globo Esporte também, que tinha noticiado, e a gente pediu áudios para a Tandara. Então, a gente faz perguntas específicas para ela e a gente exibe esses áudios.
1: Tudo com as tarefas divididas.
0: Posicionamento das atletas, né? os áudios que a gente vai usar, a gente meio que se divide. Ai, Rê, pede você esse para ela, eu peço aquele. E aí, a gente chega para gravar. Então, como a Renata ela fica mais no Rio, a gente estava fazendo presencialmente no estúdio antes da pandemia. Eu e a Angélica, a gente ia até o estúdio gravar e a Renata entrava com uma participação por áudio. E quando a Renata vem para São Paulo, ela grava com a gente no estúdio. E agora estamos todas gravando online, dessa mesma forma que estamos fazendo esse podcast, com as três juntas debatendo esse assunto. Então, o podcast foi um processo de muito aprendizado, de, de ter o nosso tom, de aprender a, a ouvir, a tratar assuntos polêmicos, e também de uma reformulação, de onde a gente começa aprendendo e ouvindo essas histórias e hoje que a gente já ouviu mais de 120 histórias, a gente tem o um gabarito de opinar e trazer esses temas à tona. Assim.
1: Beleza, deu para ter uma ideia aí resumida do processo de produção do Dibradoras, que é um tipo de comentário, comentário no podcast e tem também o blog. Agora vamos para Rafael Serafim que tem as experiências de comentar jogo e comentar em bancada, em programa de TV no formato de mesa redonda. Eu imagino que a preparação seja bem diferente em cada caso.
3: É bem diferente. A primeira vez que eu sentei numa mesa redonda foi na Fox, no Comenta Quem Sabe, que foi na Copa do Mundo de 2018. Então era para falar de Copa do Mundo, e era Copa do Mundo masculina, era uma coisa que estava todo mundo vivendo intensamente naquele momento.
1: Aqui a gente faz um parêntese para dizer que a Rafa ainda tem um Instagram de futebol chamado Dominando a Arte área que ela também começou porque não tinha espaço e foi produzir o próprio conteúdo dela. Mais uma vez, a gente reforça isso aqui no Vida, né? Produza o seu conteúdo. Hoje a gente tem um monte de ferramentas gratuitas, dá para fazer o seu jornalismo sem depender de uma empresa. Hoje o Dominando a Área tem, tipo, 11 mil seguidores no Instagram.
3: No Dominando, eu já estava cobrindo bastante, assim, diante da Copa, do que ia rolar na Copa. Sempre que eu era convidada para ir comentar no Comenta Quem Sabe, eu via, eu assistia todos os jogos daquele dia eu fazia umas anotações do que era relevante para aquele dia, mas não tinha papel na mesa. E era um programa de uma hora com quatro convidadas e a Vanessa Rich, que era apresentadora mediadora. Então você não falava tanto, era realmente mais aquela vivência ali do jogo que rolou. Então você não precisava muito de papel, estava muito na cabeça do que você assistiu.
1: Aí, em 2019, vem o chamado da CBF para comentar os jogos. Aí já é outra relação.
3: A divisão do comentarista com o narrador ela é muito tranquila, ela é quase que um bate-papo ao longo da transmissão. E aí você lê um tweet, responde, comenta sobre aquilo, além de fazer uma análise do jogo.
1: A Rafa pegou o pré-Copa do Mundo Feminina, a Copa de 2019. Aquela que a Nina citou foi a de 2015, no Canadá. A da Rafa era essa mais recente, na França. E mesmo em 2019...
3: Você tinha uma dificuldade muito grande de encontrar informações das jogadoras. Era uma loucura qual é a grande diferença de jogo por um comentário ali na mesa redonda. A pauta na mesa redonda, ela chega para você, normalmente são os assuntos que aconteceram dos jogos, você vai falar, você vai fazer um panorama do que já aconteceu. E no jogo, você tá vendo acontecer.
1: Autorizada a rainha! Partiu Marta! Com fé no pé! Histórico! Vou!
3: Você precisa ter informações de tudo. Você precisa ter informações individuais de cada jogador para você falar sobre ele ao longo. E não são só os 11 jogadores do, de cada time, os 22 ali. São os jogadores que podem entrar e que podem fazer a diferença também. Então, você precisa saber características. Você precisa ter um, um retrospecto desse time para saber se ele mudou alguma coisa, se ele tá jogando igual. Então... Quando você olha no todo, você tá com um livro, assim, muito grosso pra essa transmissão que vai levar duas horas, 90 minutos, e você tem um livro enorme que parece que você está estudando direito
1: <risos> e precisa de informação para encher esse livro gigante
3: que é um grande problema para você buscar para comentar futebol feminino, você não encontra sobre essas atletas e por exemplo, até as atletas da seleção brasileira você não encontra carreira você não encontra curiosidade nada disso, se você não for lá no Instagram nas redes sociais delas para tentar conversar, se você sabe antes que você vai fazer esse jogo, você ainda consegue uma produção maior, mas se você você não sabe antes, não tem, ou elas não respondem porque, enfim, tem uma demanda muito grande elas também estão concentradas, você imagina, você não consegue.
1: E a preparação para participar de uma mesa redonda é bem diferente, mas não menos trabalhosa.
3: Para a redação, eu vou cheia de papel também. Eu tenho sempre um bloquinho, um livrinho, porque eu gosto de escrever. Porque quando eu sei as pautas, eu gosto de ler, como a Nina disse que elas fazem no Dibradoras, leem várias matérias. Eu gosto de fazer isso quando eu recebo a pauta do Redação. Ah, tem esses assuntos e são assuntos mais específicos que saem do jogo, saem do ao vivo. Eu gosto de jogar mesmo na busca, ver tudo que está sendo falado sobre aquele assunto para também tirar as minhas próprias conclusões daquilo e poder comentar, porque, enfim... Quem está ouvindo ali está ouvindo a sua opinião.
1: E a opinião de cada comentarista tem a ver com a pesquisa, claro, mas tem muito a ver também com a vivência pessoal, com os valores, com o universo de cada pessoa.
3: Por isso a gente também bate tanto na tecla da diversidade porque você só consegue alcançar mais e falar com mais pessoas quando você tem diversas formas de pensamento, de vivência e de trajetória para colocar nesse meio da mesa redonda, ali, né? desse meio específico dos comentários. O
1: Marcelo evocou George Floyd, está aumentando, Rafa, esse time de atletas que, que hoje não tem mais é, nenhum medo, nenhum receio ou, ou, ou nenhum limite para se manifestar, né?
3: É, se a gente falava que o futebol está transformando, né? Se tem uma coisa que não muda nunca é o racismo no mundo. E aí a gente já tem, pelo menos no Brasil, há 500 anos. Mas essa dor é o Marcelo que sente, sou eu que sinto, não vai ser o De Bruyne, por exemplo.
1: Falando em diversidade, a Rafa está em outro projeto recente, que é o podcast Ubuntu Sport Club, que é feito por jornalistas negros e negras do esporte da Globo. É um conteúdo incrível. Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte, o esporte somos todos nós E Rafael Serafim, diz aí, vai falar sobre o quê? Traz uma curiosidade já pra gente
3: Ah, vamos falar de grandes nomes né, do nosso esporte, como o Pedrão já adiantou Elevar nomes como Irenice, como Wanda dos Santos, Formiga, entre outras
1: se você gosta de esporte, ouça o Ubuntu. Tem episódio toda semana, tá no Spotify, tá em todas as plataformas. E da diversidade racial, a gente passa para a diversidade geográfica. Porque a gente não pode ficar só nesse eixo Rio-São Paulo. Geralmente a gente aqui do Sudeste só olha para a gente mesmo. Mas a Karine Nascimento, ela trabalha em Fortaleza, já comentou jogo na TV, no rádio, na internet e também já participou de Mesa Redonda.
2: No meu caso, eu não senti tanta diferença assim da transmissão em si da internet e da TV, para mim a maior diferença é entre essas duas e a transmissão da rádio. Na transmissão da rádio, por exemplo, eu acho que o repórter ele participa muito mais até do que o comentarista.
1: Mas nos dois casos a pesquisa é importante e eu sempre fico curioso para saber se a pessoa se organiza com um monte de papel, tipo a Rafa, com o livro de direito dela, ou se é como eu faço, eu não uso papel porque eu me perco com um monte de papel na minha frente, eu fico meio confuso, então eu uso o celular ou o notebook, eu deixo várias abinhas abertas, uma para pesquisa, uma para estatística, uma para o Twitter, e assim eu vou tentando me organizar mas a Karine não tá no meu time, não.
2: Eu gosto mais do papel mesmo, eu gosto de ter a certeza de que eu vou ter aquela informação ali, porque às vezes o celular demora a ligar, acontece algum probleminha, ou então você precisa do celular pra fazer uma pesquisa rápida, por exemplo, pra querer saber de algum jogador, então eu gosto de ter a informação no papel, eu acho mais seguro, entre aspas, né, porque já tá ali impressa.
1: É, faz sentido, é um bom argumento. Mas de um jeito ou de outro, tem que ir atrás das informações. E como disse a Rafa, nem sempre é fácil encontrar. O mesmo vale para Karine.
2: Eu comecei fazendo o jogo de categoria de base e campeonato feminino.
1: Aliás, antes de você começar a sua resposta, só explica pra gente quem era o quinto elemento que apareceu na nossa conversa ainda há pouco. Quem tá ouvindo não viu, obviamente, <risos> mas a gente que tá aqui, a gente viu.
2: Foi a Hanna, minha filha, que ela tava... Eu coloco o um apoiozinho aqui na... do celular na mesa, né? E ela deitou aqui na mesa, então eu queria já mostrar que se o celular cair, se voar alguma coisa aqui, a culpa é dela, tá? Porque... Geralmente ela, ela fica aqui, eu tenho, dois, eu tenho dois gatos, então eles agora estão tão quietinhos até, nas primeiras, eu não sei se eles já se acostumaram, mas nessa quarentena, nas primeiras lives que eu fiz, uma o celular caiu porque eles derrubaram, a outra eu tava usando uma luzinha extra aqui, para deixar mais claro e derrubaram a luz depois dessas experiências sempre que eu, que eu começava alguma live, alguma conversa eu já falava, olha, eu tenho dois gatos se acontecer alguma coisa, a culpa é deles
1: esse podcast está cada vez mais pet-friendly, essa expressão é muito boa, né? Num episódio é cachorro, no outro é gato, bichinhos são bem-vindos aqui no Vida. Mas de volta ao que a Karine estava falando, ela começou comentando base e feminino.
2: E para ter informação sobre esses dois, sobre essas duas categorias... Eu entrava lá no site da Federação Cearense, né, e olhava todas as súmulas dos dois times que iriam se enfrentar. E quando é o futebol profissional, né, o futebol de série A, então é, é bem mais fácil porque você já sabe quando o jogador tem apelido, você já tem pelo menos uma base de como tá sendo a campanha daquele time, se ele vem bem, se ele vem mal. Mas por outro lado, eu sei que tem uma audiência muito maior também, então eu... Procuro me, me preparar muito para ter realmente essa, essa base na hora de falar alguma coisa, na hora de sugerir alguma modificação. São características realmente bem diferentes que cada transmissão, cada programa tem.
1: E aí, beleza, pesquisa feita, tudo preparado, e tem a hora da fala mesmo, né? Esse né, por exemplo, que eu falei agora, muitas vezes é um vício de linguagem, todo mundo tem vícios de linguagem. Eu estou muito na fase do assim, tem falado muito assim no fim das frases, e do e tal. Não sei o que e tal, não sei o que lá e tal. Aqui no Vida talvez nem tanto, porque tudo é roteirizado. Então, eu estou lendo esse texto agora, por exemplo. Espero que não pareça que eu estou lendo, mas eu estou. E aí, no texto escrito, a gente dá uma limpada. Mas nas transmissões, ou então, assim, quem recebe áudio meu no WhatsApp, vai cheio de tal, cheio de assim. Tem que ficar atento, né, Nina?
0: Ai, amigo, que desespero. Eu falo muito e tudo mais. Também falo, ah, isso aqui e tudo mais e tal. Também percebo muito... Mas isso é vício de linguagem nosso mesmo, que a gente acaba carregando, né? Não tem muito como isso ser diferente.
1: E com você, Rafa?
0: Olha, vou te falar que vício de linguagem
3: é uma coisa
1: terrível, <risos>
3: terrível. E algumas coisas acontecem, que como elas acontecem há 28 anos, há 29 anos, <risos> eu não tenho mais muito, muito controle sobre elas. Então, por exemplo, existem umas coisas que são assim, eu falo, tô pensando já na próxima frase e estico é... Pra tentar completar esse raciocínio. Só que como parece que na... dentro da minha cabeça parece que tá funcionando assim, igual aquele filme Divertidamente, parece que tem mil coisas funcionando ao mesmo tempo...
2: E esse foi só
3: o
0: começo. Depois a sala de comando virou uma feira.
1: Gente, agora eu tô achando que a narradora do Divertidamente tem a voz igual a da Roberta Nina. Tudo bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, vira,
2: não, cuidado! Não. Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança.
1: Ok, saindo do cérebro da Riley, voltando pro cérebro da Rafa.
3: Eu já quero chegar lá na próxima frase e quando eu penso que eu já tô lá na próxima frase, eu não tô e eu acabo repetindo alguma coisa que eu já falei e dou uma volta enorme pra concluir uma coisinha, assim, mínima.
1: Nossa, mas eu te entendo completamente nessa, Rafa.
3: Hoje eu já reparei, aqui no podcast, que eu falei então muitas vezes.
1: Será? Você que tá ouvindo, reparou? Eu, sinceramente, nesse ponto aqui da edição, não lembro de ter cortado algum então da Rafa. Não reparei, não.
3: Eu reparei, não quero mais falar sobre isso, porque são algumas <risos> coisas que você já vê, que você já vê que acontecem acontece no dia a dia. E com isso, pra não usar o então... <risos> Eu me escuto muito, normalmente penso em todas as coisas, todos os vícios e todas as frases que eu podia ter sido muito mais objetiva. Então eu tô... Ó, então.
1: É, não tem jeito, acaba escapando. Mas isso de se ouvir faz muita diferença, mesmo que seja um exercício duro de fazer.
3: Eu sou muito crítica comigo, então eu tenho muita dificuldade de gostar. Eu sempre acho que podia ser melhor e que tinha que ser melhor. Então rola uma cobrança às vezes muito intensa, sem necessidade às vezes, porque tem coisa que só eu percebo. Então tem coisa que eu me preocupo mais do que eu deveria.
1: E agora que você vai se preocupar ainda mais com essa sacanagem que eu fiz com você de botar um sinalzinho pra cada então, me perdoa, Rafa, foi só pra te provocar, mas também pra dizer que se não tivesse o sinalzinho talvez ninguém percebesse, como ninguém tinha percebido até agora. É o nosso jeito de falar, vício de linguagem vai rolar pra todo mundo de vez em quando, não tem jeito. A questão é tentar identificar o que é normal mal no ritmo da fala e o que está em excesso.
3: Você não precisa se preocupar com isso aqui, isso aqui é exagero seu mas isso daqui, isso daqui, isso daqui realmente você faz com uma certa frequência e é bom que você consiga eliminar
1: Karine também sente isso?
2: Eu acho que quando eu tô assim conversando normal eu tenho absolutamente todos os vícios de linguagem possíveis é muito difícil quando eu tenho uma transmissão eu até consigo me policiar um pouco mais quando eu tô comentando, a minha maior dificuldade é ter um ritmo constante na minha fala. Geralmente você tem que ser muito direto, falar diretamente o que você quer falar, conseguir transmitir a ideia que você quer transmitir, sabendo também que você não pode se esticar muito, porque o narrador pode chamar a qualquer momento e você vai perder toda a ideia que você tinha pensado. Essa unificação de estilos de jogo, tanto do profissional como da base, é importante pensando que... Em tese, né, pelo menos, a intenção é fazer justamente esses jogadores da base subirem para o time profissional.
3: Legal, legal demais. Falta para a equipe do, do E já
1: que esse episódio tem três comentaristas mulheres, a Karine levanta um ponto relevante nesse aspecto da correção na fala e da correção nas informações.
2: A Rafael falou uma coisa que eu achei muito legal, que era de da autocrítica, né? Você não quer errar, claro, você. acho que a maioria das pessoas não quer errar no trabalho, mas eu acho que enquanto mulher e comentarista, você acaba tendo uma autocrítica até maior, porque você sabe que um erro seu pode repercutir em todas as outras mulheres que trabalham também nessa área do jornalismo esportivo. Eu sei que uma colega minha que trabalha em outra emissora, que não tem nada a ver com, com o programa que eu faço, se eu errar acaba respingando nela também. Então, acho que é uma autocrítica que a gente, enquanto profissional, tem, mas que tem essa, essa noção de uma coisa ainda maior, que é torcer né, para que tenha mais mulheres dentro do jornalismo esportivo. E a gente tenta meio que fazer a nossa parte, conscientemente ou inconscientemente, tentando não errar, para que essa questão das mulheres como um todo no jornalismo esportivo não sejam... É, punidas ou desacreditadas por causa disso.
1: Perfeito esse ponto da Karine, e já já a gente vai entrar mais nesse tema da cobrança extra pelo fato de ser mulher, quero ouvir mais a Karine a Rafa e a Nina sobre isso, mas antes, tá na hora do intervalo com três recados rápidos Recado 1, um, a campanha de financiamento coletivo do Vida bateu metade da meta no Catarse, já são mais de 60 apoiadores por lá, mais os quase 20 do PicPay, estamos chegando aí nos 80 apoiadores, muito obrigado a todo mundo. Esse financiamento cobre os gastos básicos do podcast, permite ainda que eu faça um investimento em umas coisinhas legais de conteúdo, tipo a plataforma de streaming que eu tenho usado, o que nos leva ao recado 2, você viu o encontrinho virtual de aniversário do Vida? Roulo semana passada, a íntegra tá lá no canal do YouTube, se você por acaso não viu. Foi um programa de duas horas com convidados espetaculares que passaram pelo podcast nesses dois anos. Anota aí a lista: ó. Bernardo Melo Franco, Anita Efraim, Aline Midley, Fabiana Moraes, Gabi Lomba com os filhos, B e Maju, Joana Soares, Lívia Laranjeira, Letícia Leite, Caê Vasconcelos. É uma espécie de time all-star do vida. O que nos leva ao recado 3, porque time All-Star, você sabe muito bem, é o que tem onde? Na Rádio Guarda-Chuva, cheia de podcasts de jornalismo de primeira linha, de Escafandro, Finitude, Põe na Estante, Budejo e o caçula dessa família, o Giro Latino, que carrega você aí pelos quatro cantos da América Latina. E olha, o episódio da semana passada tem umas histórias deliciosas sobre países pouquíssimo falados, tipo Belize. Tipo as Guianas. Você quer saber tudo sobre as Guianas? Giro Latino é o seu podcast. Ouve lá. A Guiana Francesa utiliza o euro e tem uma importância para toda a região europeia, não apenas pela sua histórica importância colonial, como um lugar que foi, enfim, por suas minas de ouro, por sua por toda a exploração histórica desses territórios sul-americanos, mas em anos mais recentes por uma questão que não tem a ver com a exploração da Terra, mas sim a exploração do espaço. Né? A Guiana Francesa ela fica muito próxima da linha do Equador e com isso é um ótimo lugar para se instalar uma base espacial. Duvido que você soubesse que tem base espacial na Guiana Francesa, então ouve lá o giro latino. Mas voltando ao nosso papo de comentarista, se tem uma coisa que isso sim você sabe muito bem é que a internet está cheia de haters. É disso que a gente vai falar agora, começando pela Nina com o de Bradouras, que vive dois cenários diferentes, um no podcast e um no blog. É,
0: dentro do nosso, do nosso mundinho ali, né, da nossa rede social, a gente não tem tantos haters, vamos dizer assim, né? A gente recebe muito mais mensagens querendo que a gente fale sobre um assunto, né, por exemplo, citando recentemente o caso do Dudu, muitas mulheres escreveram pra gente, falando, vocês não vão falar nada sobre isso, então, tem essa importância de querer ouvir a voz das mulheres em torno desses temas, críticas, é, a gente recebe muito mais no nosso blog do UOL. Posicionamentos firmes que a gente defende e que quando isso vai pro UOL e que tem uma chamada em home, é uma avalanche de comentários, assim, futebol feminino é chato, não representa nada, nunca ganharam nada. No UOL, é ainda um espaço hostil porque é comentarista de internet, né? É aquele cara que tá ali, que muitas vezes não coloca nem o próprio nome, mas que tenta desqualificar o seu trabalho.
1: Sem contar as críticas mais malucas de quem simplesmente não entende nada.
0: O que mais tem crítica do nosso nome? Que as pessoas falam que está escrito errado. Que Dribladoras não existe. Jura? Isso é um total. Como que o UOL pode aceitar Gente. que mulheres de jornalistas não saibam escrever Dribladoras? <risos> que isso está errado. Então, mas, Rodrigo, isso é todo santo dia. Nossa. Então, a gente até fez uma brincadeira, a gente entrevistou o professor Pasquale, né? A gente fez um <risos> vídeo para o nosso canal falando para ele, por favor, explica que o nosso nome pode ser vibradores, que é um jargão. Dibre ou drible ou ambos?
1: Ambos, cada um no seu território.
0: Então, a gente tem um selo Pasquale de qualidade. Mas é importante que a gente esteja no UOL falando sobre esses assuntos, porque a gente não está falando para convertidos, né? Porque nem as pessoas que seguem o Dibradora são pessoas que querem ouvir a gente falar. Às vezes, o cara que está navegando no UOL, ele não quer saber o que a gente tem para falar. Mas por a gente estar tá ali, com um destaque, é, na home, com um texto bombando e fazendo ele refletir, ter uma reflexão, é, acaba causando isso, né? essas críticas.
1: E a Rafaelle, que está na televisão, num programa de muita audiência, que é o Redação, como é que lida com esses ataques?
3: Olha, eu tô começando e tal, e decidi que eu não vou lidar. Eu decidi que essas pessoas elas não têm espaço na minha vida. Assim. Por quê? É, eu vejo muito como as pessoas sofrem e como as pessoas são maldosas nas redes sociais. E como essas mesmas pessoas se escondem atrás de perfis falsos e elas não têm coragem de falar para você que elas discordaram da sua opinião. E eu entendo que muitas delas nem ouviram a sua opinião. Elas olharam para você, elas viram que você é mulher e elas não querem ouvir o que você tem para dizer. As pessoas, elas podem discordar de mim e isso já acontece com bastante frequência. Eu vou falar com essas pessoas porque são pessoas normais que estão ali pra concordar, pra discordar, pra conversar com você e pra trocar. E eu acho que nessa posição de comentarista, nada mais é que isso. São opiniões. E hater, pra mim, é isso. São pessoas que não estão afim de ouvir o seu trabalho. Elas não sabem do que você está falando, mas elas querem criticar e elas vão criticar sempre. Essas pessoas, você pode estar tá fazendo um trabalho incrível, um trabalho péssimo, que tanto faz, elas vão te criticar.
1: No caso da Rafa, tem um outro lado, que é ocupar um espaço de representatividade racial também.
3: Eu sou uma mulher negra na bancada do Redação, então isso teve um impacto para as pessoas negras. Então eu recebi muita mensagem de mulheres e homens negros de, de recém-formados em jornalismo ou ainda fazendo jornalismo, que estavam se sentindo representados pela minha presença ali. E aí, claro que eu não estou falando de conteúdo, porque a minha estrada ainda é muito longa. Eu não sou uma referência de comentarista, mas eu sou uma referência para essas pessoas que gostariam de estar ali e vêm Quase nunca uma pessoa falando sobre esporte, sobre futebol, sendo uma mulher negra, por exemplo. Eu tenho ficado muito feliz por estar sendo uma portinha, né, uma janelinha para essas pessoas.
1: E Karine, para você, como é que é essa situação?
2: Quando eu entrei no Futebolês, que é a plataforma de, de esportes, tanto TV e rádio né, que, que fazia parte, eu entrei já na equipe fixa do rádio junto com dois colegas homens. E logo nas primeiras semanas, era muito comentário do tipo, o que, que essa menina tá fazendo aí, tira ela daí. Eu não vou dizer que me choca, mas o que, o que eu destaco mais disso é porque era logo nas primeiras semanas, nos primeiros dias, e era um pessoal que não tinha nem esperado ouvir o que, que eu tinha para falar, não sabiam tudo que eu já tinha estudado para estar ali naquele momento. Eles realmente... Simplesmente não, não queriam ouvir. E muito era por causa de, de verem que tinha uma mulher na equipe. E à medida que, que as semanas foram passando, esse tipo de comentário praticamente se esgotou. Então, ou as pessoas ouviram minimamente o que eu tinha a dizer, ou então o pessoal desistiu do programa. Não sei qual... Falando das duas opções que, que aconteceu, mas esse tipo de comentário praticamente se esgotou.
1: E nas participações na TV foi a mesma coisa.
2: Eu estrei na Copa do Nordeste, que é uma competição que é muito importante aqui. Teve um comentário que mandaram para a página da, do programa, que era essa Patricinha não sabe nem que a bola é redonda. Era assim, muito, muito comentário mesmo, que à medida da, em que iam passando as transmissões, geralmente costumava diminuir.
1: E isso também foi importante na questão da representatividade, Nesse caso, mulheres que queriam ser comentaristas no Ceará E podiam ver e ouvir a Karine ali na TV local, na rádio local
2: Assim como, como a Rafa falou né da, da importância no caso dela De além de ser mulher, de ser negra No meu caso, eu vi muita mulher me mandando mensagem Dizendo que estava muito feliz por ter uma mulher na transmissão Por ter uma mulher no programa E isso meio que abriu portas para outras pessoas Porque eu não pensava em ser comentarista e muito provavelmente quando eu era pequena né nunca ter visto uma mulher comentarista acaba influenciando nisso porque você acaba naturalizando você não percebe o quanto o quanto não deveria ser normal só ter homens nas transmissões então isso é uma coisa que você só, só percebe realmente depois. E no meu caso, eu só percebi depois que eu já estava lá trabalhando com isso. Só depois que eu comecei a comentar que eu fui atrás de, de comprar livros sobre tática... Para realmente me sentir um pouco mais preparada... Como né, a gente já falou que até a nossa autocrítica mesmo é bem grande. E Rodrigo, rapidinho. Só porque a Karine
3: falou isso dela nunca ter visto nenhuma mulher e tal sendo comentarista, e por isso ela não tinha essa vontade. E eu, quando eu falava que eu queria ser comentarista, o processo era exatamente o que aconteceu com a Karine, porque as pessoas falavam assim pra mim, ''Ah, você quer ser repórter? Você quer ser apresentadora? Caramba, olha a Maju, você é a próxima Maju.'' Aí eu falava, ''Não, eu não tenho a menor pretensão de ser apresentadora.'' E eu pensava, se for para sentar, aparecer na frente de uma câmera, tem que ser para comentar futebol. Porque fora isso, eu não tenho essa pretensão, não tenho essa vontade, essa ambição, senão eu vou continuar trabalhando atrás das câmeras, que é o que eu faço desde que eu comecei a trabalhar com TV há 12 anos. Até que veio a Ana Thaís e marcou ali presença de tipo, dá para ser sim.
2: Quando nós falamos em questões de gênero, de racismo,
3: de qualquer coisa que brigue pelas minorias, o esporte não pode se alienar, o jogador, o atleta, não falo só do futebol, é que futebol a gente convive com mais naturalidade, mas não pode existir essa alienação. Então, tem total a ver, né? As ligações são muito parecidas quando a gente fala de mulher no jornalismo e de mulher tendo espaço
2: para opinar no jornalismo. E quando eu falo também, só para completar o que eu... já era... Ela, Ela completa completo. na minha fala quando Eu comecei há mais ou menos dois anos. E na época nem a Ana Thaís tinha estourado tanto como ela já, já tem esse reconhecimento hoje. Então eu comecei praticamente sem ter uma referência feminina. Aí é realmente, como eu falei, né, que você vai tentando se, é, se aprimorar cada vez mais já estando dentro dessa, dessa profissão.
0: Eu acho até que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, principalmente, né, as meninas que estão aí, pra não levar isso realmente pro pessoal, sabe? Porque senão, cara, você não tem um dia de paz. Eu converso muito com a Ana Thaís sobre isso e ela realmente... Ela tem uma fibra de aguentar muita coisa, muita
3: coisa, muita assim, e coisas absurda. e coisas que são criminosas. Exatamente. São coisas muito, muito terríveis e você, a gente acompanha assim isso de perto, né, por ter uma amizade com ela, porque ela tá ali na linha de frente e ela tá praticamente sozinha, ela tá sozinha. Uhum. Então, Sim. o tapa, o tiro...
0: É primeiro nela. É tudo nela. É tudo nela. E aí, você fica naquela dúvida, né? Porque eu falo, eu não teria estômago pra estar tá na posição da Ana Thaís. Mas ela é extremamente necessária ali. Porque ela abre portas pra gente. Ela tira uma, um estigma de, aqueles, de que aquele esporte é dos homens, é, sabe? Eles são os grandes campeões, eles... É, eles são o, o, os caras que são fora, dentro de campo, e nos comentários e na narração. Então, ela, exposta daquele jeito, tem muito valor pra gente, mas não é fácil. E, às vezes, é, eu sempre tento falar pra ela o quanto ela é importante, porque se. Até recentemente, eu entrevistei meninas que estavam começando a criar canais e e páginas para falar de futebol e todas elas citam a Ana Thaís porque a Ana Thaís é a grande referência delas, entendeu? por ter mais exposição, por... claro, tem tantas outras mulheres pra gente se inspirar, mas ela tá ali numa linha de frente muito, muito forte e eu faço questão de falar isso pra ela ó, oh, hoje você foi citada por três meninas que eu entrevistei, porque isso... ela precisa disso, ela precisa entender que ela é importante, e ela é importante
1: no seu caso, Nina, no podcast no dribladoras que agora eu só vou falar o nome assim né? que agora Para, eu vou falar o nome correto <risos> É, no seu caso, a gente já conversou sobre isso, assim sobre as pessoas procurarem vocês como referente A, su a sua contagem aí de pedidos de entrevista para TCC, como é que tá?
0: Amigo do céu! O meu, o meu conta, viu? Karine foi uma dessas!
1: Karine foi uma dessas! Foi!
0: Graças a Deus a gente atendeu a Karine, porque senão, olha como o mundo ia dar volta.
1: Karine é podia casa? fazer uma denúncia aqui, né? A
0: Roberta, não me, não me E
1: apresenta.
3: eu só não pedi, eu me formei em 2014. Ah, A, no primeiro vou... semestre. Acho... É. Então ainda não tinha vibradoras, entendeu? Porque não seria pauta também. Eu teria pedido. E se vocês não tivessem aceitado aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? <risos>
1: Nesse clima ótimo, louvando Ana Thaís Matos. Aliás, se você por acaso ainda não ouviu, a Ana Thaís tem um episódio aqui no Vida. É o número 44 de junho do ano passado. A gente gravou um pouquinho antes da Copa do Mundo. Um beijo para Ana, jornalista querida, pessoa querida. Assim como essas três queridas que vieram aqui hoje para a gente conversar e entender um pouquinho mais sobre o trabalho de comentarista. Então deixa eu agradecer esse trio. Roberta Nina, do Dibradoras, muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço o espaço, o seu conteúdo é muito, muito importante assim também para a nossa profissão, ouvir a história dos colegas. Ouvir as histórias das coberturas. Eu tenho lembrado muito do seu podcast que você fez sobre o caso Eloá, né? A cobertura da imprensa em torno daquele crime que foi um feminicídio também e que na época ninguém tratou como um feminicídio.
1: Assim você me obriga a fazer um parêntese, porque justamente na semana que esse nosso papo está indo ao ar, o episódio sobre o caso Eloá completa um ano. Então se você não ouviu, busca aí. É o episódio 4 da série Memórias, entre a primeira temporada e a segunda.
0: É muito importante que a gente tenha também essa, essa referência do seu podcast, contando essas histórias, entrevistando essas pessoas. Ele é riquíssimo para nossa profissão. Você é um cara sensacional, basqueteiro. Preciso pegar umas aulas com você de, de basquete. Eu
1: que tenho que pegar aula com você. Você é jogadora de basquete também, né? Então. Sou jogadora. Outro
0: nível. 1,56. Jogo <risos> muito... E tô feliz, mas tudo bem. Mas sério, é, obrigada pelo espaço, por deixar a gente também contar um pouco do nosso trabalho. E tô muito feliz, usei minha, meu melhor moletom pra fazer. <risos>
1: Rafa, obrigado também, viu? Assim, é, parabéns pelo que você tem conquistado também e sempre brilhando demais. Foi ótimo ouvir as suas histórias e entender um pouco melhor como é o seu trabalho atrás das câmeras, assim. Obrigadão mesmo.
3: Obrigada, obrigada você, Rodrigão. Como a Nina já falou, seu podcast ele é muito necessário, ele é muito interessante. Uma honra. A gente já está tentando trabalhar junto, fazer alguma coisa junto há um é, tempinho, né? É. E aí a pandemia deu uma quebrada num projeto legal que você tinha mas agora a gente está aqui eu estou muito grata pelo espaço e me diverti muito aqui é. com essas maravilhosas e com você.
1: Imagina, eu que agradeço. E Karine, é isso, a gente que é do basquete também, a gente, enfim, já se conhece há um tempo, mas pela primeira vez a gente conseguiu conversar mais longamente assim e falar um pouco mais do seu trabalho então obrigado a você também e volte sempre.
2: Eu que agradeço acho que nem sei se eu preciso ainda falar o quanto eu sou sua fã, você é. sabe disso não só aqui no Vida, mas no Dois Pontos também, que foi o primeiro que eu comecei ouvindo, não foi nem ouvido, foi o Dois Pontos sou sua fã demais você sabe disso, as meninas, a Nina eu conheci mais essa semana até porque foi quando a gente começou a conversar sobre o livro, a Rafa já conhecia o trabalho dela, mas nunca tive a oportunidade de conversar, então foi um, acho que um momento muito legal de dividir com pessoas sensacionais eu tenho certeza que esse episódio, quando sair vai ficar muito legal também
1: Vamos fazer uma selfie agora, para registrar esse momento? <risos> que é sempre eu importante. Com o celular na
0: mão aqui eu preciso dessa <risos> selfie, por favor deixa eu tirar meu óculos, pra brincar
1: E aí, você que tá ouvindo, ficou legal ou não ficou? Diz aí o que você achou no Twitter e no Instagram, arroba vida__jornalista, ou no e-mail podcastvidadejornalista, o e-mail mais longo de todos os podcasts brasileiros. O Vida tem a campanha de financiamento no Catarse ou no PicPay, dá uma olhada lá nos planos, se você considera apoiar um projeto de jornalismo. Aliás, o Dibradoras agora também tem campanha, então vai lá apoiar, que é um conteúdo fantástico. Compre o livro da Karine, a nova regra do impedimento, só procurar ela aí nas redes, que ela te dá o caminho das pedras. Siga o Dominando a Área no Instagram e o podcast Ubuntu Esporte Clube para ouvir a Rafaele, que também está sempre no redação. Muito obrigado às três, muito obrigado a você que ouviu até aqui. Semana que vem tem mais, um beijo, um abraço e até lá.